0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》我，我是老梁。昨天咱们说完辰龙巳蛇，今天轮到了十二生肖里的午马未羊。马羊互补体现的这种人生智慧是什么呢？马呀，代表着你人呐，一往无前的奔着自个儿的目标奋斗前进；羊代表着什么呢？你跟周围的环境之间是不是能做到和谐？我们说羊是温顺的象征。马是执着、坚定、勇敢的象征。如果一个人只顾着自己的目标往前奔的话，伤害了周围人的利益的话，恐怕你的目标也达不到。所以，马羊互补象征着为了自个儿的目标和周围的环境取得最大的和谐，你才能够成功。所以，这是马羊互补的人生智慧。那么，马和羊呢，是我们生活当中非常常见的动物。可是，就是这种寻常的动物当中，有着不寻常的人生大道理。马
1: 是速度与野心的代名词，马的出现往往还伴随着战争和杀戮。马这个代表对事业积极进取的生肖，为何却需要羊的顺从来与其互补？历史上有哪些关于马和羊的名人经典故事？本期老梁故事会为您讲述。十二生肖之
0: 马羊传说，有关于马，无论是东方还是西方，对马的认知是高度一致的。咱们说别的动物有褒义词，有贬义词，可是马身上我们发现的，基本上都是好词儿。你比方说这勇敢、坚韧、顽强、忠诚，你就比方说马，它这种竞争精神，为什么现在你看有赛马这个活动？有人那个做过钻研这方面相关的知识，就过去战场上和现代这个赛马有类似的地方。就是这马呀，往往不是因为最后说疲劳了，说怎么如何如何，它退出赛场或者说死亡是什么原因？激烈的这种奔跑过程当中，它的肺部出血，最后马因为出血过多而死。就说马只要开始竞争之后，它胃了拔，是给予了很高的评价的。那马在我们生活当中啊，有很多好词儿和马有关。比方说啊，我们举个例子，说这个女孩啊，找对象，愿意找什么呢？白马王子。这个“白马王子”这个词儿从哪儿来的呢？这是个舶来品，不是中国的，它是西方啊，欧洲中世纪时候的骑士传统带来的。那阵儿骑士里边呢，不披斗篷吗？这个披斗篷分成好几个级别。Blistering cold and scorching desert, traveling for many days and nights, risking life and limbs to reach the dragon's keep.
1: For he was the bravest of the tallest t o w e to enter the princess's chambers, c o the room to her sleeping silhouette, pull back
2: the gauze curtains
0: to find her. 所以那个时候，顶级的，王子不是贵族吗？白马象征着他地位，所以当时认为女人心中最理想的男人那就是白马王子。那有的人说说这个是不是跟《西游记》的白龙马有关呢？那关系倒不大。白龙马是犯了错误了，最后又把唐僧的马给吃了。而如来说你呀，跟唐僧西天取经，最后封他为八部天龙广利菩萨。呃，其实跟这白马王子之间是没任何关系的。那么我们看马虽然都是好词儿，可有一些词呢。也不是怎么很理想，你听着，你比方说，说这个人呢，最能拍马屁，马屁精，说这怎么跟马沾上边儿呢？其实这不赖马。我们说这词儿怎么来的呢？过去啊，人都是以马为主要交通工具，我这骑着马下马，俩人你好你好，哎打招呼作揖，那么夸对方，就比方说我们现在吧，你去参加个这个聚会，开车去，哎呦你这什么奥迪啊，二点四的，哎呦这这车好啊，就是有点费油。双方说对方的车好，也是夸奖对方的实力。那么那个时候主要骑马，那就要看你马好不好。马好有什么个标志呢？咱们叫膘肥体壮。那马膘主要在哪儿呢？在马屁股那会儿。所以一见面经常是拍拍你马屁股，哎呦好，好马，好马，好马，好好好。一开始实话实说，时间长了，有的人呢出于溜须对方，明明这马瘦的，他不摁一下都塌那儿呢，好马好马，也拍一下马屁股。所以时间长，人说你这叫拍马屁，管这样人叫马屁精。那我们看马对人类的重要贡献，一个是生产，一个是战争。生产过程当中，马驾过辕，拉过套；战争咱就不用说了。战争一开始，咱可不是骑兵，不是一开始就有的。一开始马是怎么办？四匹马拉一辆车，战车。你记住，一匹马一个车，咱们平常这叫哎出门啊，呃以这个为主要交通工具，这个叫一胜。就是乘坐的乘，一马一车为一胜，四马一车，这就咱们平常说的“一言既出，驷马难追”。四匹马拉一个车，这个什么战车，或者表示皇族的威严。据说呀、啊，周穆王的时候，三十二匹马拉一辆车，那是最高规格的。所以战场上呢，好多时候呢有两匹马拉的，有四匹马拉的。由于马，是在战争年代一个重要战略物资，所以说无论哪一朝一代的。这个战争的统帅都不会轻易的拿马不当回事你比方《赤壁》当中就有这么一个经典的说定
1: 了，大人，大人不好了，大人难难产，难产呐！拿着，拿着。他长大了，可千万别让他做战马。自从出现了战马，接着便出现了古代的最高战器——战车。那么，战车对兵器的发展又起到了什么样的作用呢？胡服骑射又是怎么一回事
0: ？那个时候的战争呢？马拉着车，人站到战车上打仗。所以过去的兵刃一开始都是长兵刃，你比方说戈、矛、戟都特别长，短了够不着，这是。那时候你要使锤使斧子，没等你挥起来呢，人家枪招呼到你身上了。所以很早的时候以战车为主要交通工具、作战工具。你看下象棋，最厉害的叫车，也叫驹，其次叫马，它反映了春秋以前那种作战方式。那么到了战国时候呢，赵国出了位赵武灵王。赵武灵王，赵国我们知道现在河北一带，再往北呢就是戎狄之地，少数民族了。戎狄人家简单呢，也不宽袍大袖。短袖子，短衣襟，小打扮，然后骑着马直接打仗。赵武灵王一看这个方便，胡服骑射，穿人家的衣服，学人家弯弓搭箭，所以那时候才有骑兵。一有骑兵了，马派上大用场了，直接讲究人马结合。说为什么现在所有的体育比赛里只有一项是有动物参与，就是赛马？就是那个时候人和马之间已经培养了上千年的默契。所以基于这一点，你会发现呢，马在战争当中一使用。那么咱们要优质的马，优质的马有两个概念，一个是长期能负重的，拉粮食当交通工具；另外一个是作战的。那么作战要求马快，所以咱们经常说好马叫千里马。你看出了名的大将军都有好马，关公骑的叫赤兔马。战马如同将士的生命，如意坐骑可遇
1: 不可求。说得好，说得真好。嘿嘿
2: 云臣可认得此人吗
0: ？认得，丞相的公子曹丕
2: 。那你可认得此马
1: ？赤兔马，吕布的赤兔马
2: 。没错人中吕布，马中赤兔。如今吕布已经不在人间了，赤兔马在等着他的新主人。此马是。天下第一剑气，日行千里，越山川大河如履平地。两年来，曹丕不知跟我要了多少回，我都不舍得给他。丕儿，我是怎么说的？父亲说，儿配不上这匹赤兔马。你是配不上的，此马是给勇将用的，不是你。云长。从今日起，此马就是你的坐
0: 骑了。你看，出了名的大将军都有好马。操！秦琼前面骑黄骠马，后边叫虎力豹；项羽骑的是乌骓马；张飞骑的是万里燕云兽。所以你看，凡是大将军都有一匹与他相称的宝马良驹，这是。所以这个习惯一延伸到后来，我们管优秀的人才叫什么？千里马。能够挖掘人才的人，咱叫什么？伯乐。所以韩愈马说：“千里马常有，伯乐不常有。”所以有关于把人才形容为千里马的这个事自古至今多了去了。你比方说，很早的时候有那么故事叫《千金买马骨》。这个故事哪儿来呢？战国时期，齐楚燕韩赵魏秦，战国七雄啊，都想让自己的国力强大，他得广纳贤才。燕国有个燕昭王。燕昭王说：“怎么能够纳贤才呢？”这个时候来了一位，这个人名字啊叫郭隗，耳道旁搁鬼字，也念为多音字。这郭隗呢说：“你多大能耐？”旁边人评价：“不怎么样，才能平平。”可是郭隗有套说辞，说的燕昭王重用他了。他怎么说呢？说我给大王讲个故事：上古时候有个国王啊，想要千里马，愿意出一千两金子买千里马。他派人四下撒出去找，其中有一个他的手下拿着一千两金子买千里马，最后回来呢，千里马呢没有，你带回什么呢？一副马骨头。说这马骨头什么？这是千里马，可他死了，那钱呢？一千斤买这个千里马骨头，这国王来气了，你浪费我钱财了，等于花了一千两金子就买马骨头。他说：“大王，你不知道，你不是想求得千里马吗？我现在用一千两金子买千里马骨头，天下人皆知这个事儿。知道以后呢，人一听大王这么虔诚地想要千里马，那是真有千里马了，还不乖乖给你送来？在你能卖好价钱吗？果不其然，千金买马骨之后，好几匹千里马都送到那些国王上。这个郭奎说这事儿什么意思呢？说大王你想想，我呀就好比那马骨头。”我不算千里马，你要把我这样的人都重用了，那人才能不来吗？燕昭王一想，可也是啊，搭建了一个黄金台，拜郭槐为重臣，就重用这个郭槐。所以后来李白古风里写嘛，叫燕昭延郭槐，更扫黄金台。巨星方兆志邹衍复其来。后边这个巨星邹衍这两个大人才啊。都来到了这个燕国。古
1: 代跟千里马有关的典故很多，其中最有名的就是伯乐相马了。但其实，伯乐相马这个故事还有后半截内容，就是在伯乐晚年时出了一个更厉害的相马高手，他比伯乐的相马术更为神奇。这到底是怎么一回事呢
0: ？伯乐当年，他相马很有一套，可是到了晚年呢，那伯乐老眼昏花。说我呀看不准了，这时候秦穆公找伯乐，能不能给我找千里马？伯乐说我岁数大动不了了，我给你推荐一个人，这个人叫九方皋，也是个相马高手。哎，好，派九方皋先生出去找千里马。过不两天，打回人回来传信找到了，说是千里马什么样啊？一个胭脂色的母马。最后千里马牵来了，秦穆公一看气坏了，是一匹黑色的公马。说你这九方稿像千里马呢？你这眼神比老梁都差劲，能看这马呢，明明是一个黑色的公马，怎么是胭脂色的母马呢？这个，伯乐说你不理解，九方稿像马已经到了一定境界了，就是他已经不看这马外形啥样了，直接能透过的皮看那骨头，所以他忽略了它外形是什么样，以为你试试，一试这马果然是千里马，所以这个事告诉我们，有时候这个人才啊没有个恒定标准。往往越是烈马，它很可能能的越大。温顺的马倒不一定能够起多大作用。你看《射雕英雄传》里郭靖，降服汗血宝马，那个小红马多烈性，但是郭靖把它降服了，一辈子死心塌地的跟着主人。千里马为什么是人才？大伙记住一点：人才好管用不好用，它好使，但是你想用好它不容易，它不一定听你的。奴才呢，好用不管用，这奴才倒是你用它都听你的。可是呢，真要是要它真本事，说他不一定拿得出来。所以我们说，我们要对这个千里马有充分认识，它不是那么好用的。而好用的人，基本上奴才的可能性非常大。这是。反正马是体现了人对速度上的这种追求。那么下面我们说到这羊，羊和马完全不同。我们知道羊这个速度是很慢的，而且羊给我们的感觉，小绵羊，好欺负，狼吃羊冷不防。你看那个《喜羊羊灰太狼》，那动画片从头到尾都是这灰太狼、红太狼两口子怎么把羊弄来吃肉，怎么炖汤。我们看这狼来了那故事也是，这小绵羊狼要吃羊。啊，狼来了！大伙都散了，是不是？啊，跟这个很类似，就说狼和羊这种对立，说明羊始终是弱势群体。绝
2: 对不能放了
0: 他们！
1: 在著名的日本动漫《翡翠森林狼和羊》中，就描写了一只企图和狼建立朋友关系的羊，两人虽然在一开始可以和平相处。但在某些特定的外部环境中，狼终究会成为狼，而羊也始终逃不出成为食物的最终命运。
0: 而且，羊在中国人的心目当中呢，往往不光是弱势，也是不幸的象征。你比方说，民间有句话。说这人命不好，怎么个属羊的？哎，十羊九不全呢，好像属羊就不好似的。这个准不准呢？跟大伙说一点都不准。说不准他怎么能流传这些年呢？这是有道理的。据说啊，十羊九不全，跟慈禧太后有关。这个慈禧太后有个忌讳，慈禧太后属羊，他忌讳什么呢？羊入虎口啊，忌讳老虎，所以他这个后宫里头，凡是宫女属虎的，全撵走。要不就收拾你。宫里头上羊肉不能叫羊肉，叫福肉瘦肉。哎，福禄寿喜这福寿俩字儿。最滑稽的是呢，慈禧太后喜欢京戏嘛，京戏演员进来唱，凡是带羊字的，素墨羊不能唱，红羊肚不能唱这戏。有的时候里头有词儿，比方说《玉堂春》就苏三起见，里边不有那么,那么多话叫“我好比羊入虎口，有去无还”这段戏。一唱到这儿，慈禧太后停，给我改词儿。后来逼的把这词儿改成“我好比入网的鱼儿有去无还”。你到现在听玉堂春唱这儿也是“入网的鱼儿”，原来这本儿是“羊入虎口有去无还”。到慈禧太后这不行了，拿下了。说慈禧太后有诸多禁忌，可是慈禧太后我们知道啊，有的时候做的事儿不怎么地，甚至是祸国殃民。可是你看她一辈子享尽了荣华富贵，最后还太太平平就死了。所以有人说，慈禧太后是有福之人，可是她这福得的有点太过了，没干多少好事还享了福，把属羊人的福气都给剥夺了，怨慈禧太后。当然，这个说法是无稽之谈，但是羊确实呢，有一些地方啊不受重视，甚至被虐待。你比方说，孟子那书里写了，梁惠王啊看到这个祭祀场面，祭祀的时候大牲口是牛，然后羊和猪。把一个牛牵起来，梁惠王一看，哎呦，是不忍心呐，不能宰这牛。为什么？吾不忍其胡觫，置于死地。什么意思？我可不忍心看他哆哆嗦嗦被宰了。说那你不忍心看牛死，咱这祭祀得进行啊。那怎么办呢？梁惠王说四个字：以羊一只换一头羊吧。你看，重视这牛，轻视这羊。其实这里隐含个道理：这羊没牛值钱，
1: 羊虽然弱小，但是它却有着自己的处世智慧
0: 。所以就说，我们现实当中，如果你认为你能力相对弱小的话，那么我们首先要做的，尽可能在道德上做一个完善主义者，也不要去伤害别人，自己努力的做一个好人。所以我们说，好人他一定有好报。嗯
1: 、十二生肖中，猴子机灵，代表灵活。鸡定时打鸣代表原则，灵活和原则往往是立身处世的两个方面。那我们能从猴跟鸡上得到哪些人生智慧呢？自古关于鸡猴的典故层出不穷。假惺惺从何而来？又到底是先有了鸡，还是先有了蛋？敬请关注，聆听老梁故事会，听老梁为您讲述十二生肖中。侯雨基的故事
0: 。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。